0: E os primeiros episódios do daria um Livro estão acontecendo graças ao apoio e patrocínio do Clube Intrínsecos. Para quem não conhece o Intrínsecos, é o Clube de Livro da Intrínseca, que entrega na sua casa todo mês um livro inédito em versão de luxo e com outros itens, como revista, brinde e marcador. Já tiveram muitos livros legais por lá, dentre eles o último livro da Helena Ferrante, que é o A Vida Mentirosa dos Adultos, e Pátria, do Fernando Aramburu, que é um romance histórico que eu adorei. Os assinantes do clube também têm vantagem de conteúdos inéditos na plataforma Intrínsecos Digital. E assinando até o dia 31 de outubro, você garante a caixinha de novembro, que traz uma história emocionante sobre segundas chances e sobre como a amizade pode surgir dos lugares mais inspirados. A conversa desse episódio foi gravada originalmente em uma live durante a quarentena. Por conta disso, a qualidade do som pode apresentar alguns problemas. Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais uma live Estou muito animado para essa, com Antônio Fagundes, acho que vai ser muito legal essa troca aí de experiências sobre a relação com a literatura, um pouquinho da experiência dele também, uh, incentivando a literatura em um, um espaço diferente, né, que é a televisão, que é, um assunto, que é um lugar que a gente encontra pouco sobre os livros, e ele teve uma experiência aí uh, muito legal na novela Bom Sucesso, para quem não sabe, que ele representou ele teve o papel uh, de um dono de uma livraria que uh, indicava uh, livros então ele indicou diversos livros durante a, a novela e olha ele aí, chegou alô oi Fagundes tudo bom tudo bom Pedro tudo bem e você você está tudo ótimo em primeiro lugar tudo queria bem. te agradecer Aí, imensamente pelo, por ter aceitado o convite e também ter sido tão atencioso é, muito obrigado, eu já estou aí vendo que você está repleto de livros atrás de você, coisa boa eu aqui Sim. infelizmente eu mudei faz pouco tempo e meus livros ficaram todos na minha casa dos meus pais então, eu não agora tô... eles estão
1: vendendo Ai, Pedro, Exato, eles estão vendendo vendo. agora aquela foto assim que você põe atrás <risos>
0: Eu tô com medo, não. exatamente para usar em reunião, né, porque é chique, né, ficar com vários livros, parece ser gente séria, então acho que eles vão Beleza. usar isso, mas uh, ainda não tenho esse background aqui no meu, na minha casa nova.
1: <risos> e aí, tudo bem?
0: Tudo ótimo, uh, acho que tá todo, muita gente, inclusive eu, né, muito animado aqui com, com esse bate-papo, uh, acho que vai ser bem legal a gente conseguir compartilhar e trocar as nossas experiências tanto da nossa relação com a literatura, né, principalmente da sua que a gente quer ouvir, e também, né, de como foi essa experiência de você ter incentivado a, a, a leitura por meio da televisão, né, que é um lugar que a gente não acaba não vendo tanto dos os livros lá e, e teve um impacto tão muito significativo mesmo prático dos livros que você ah, indicava né, no, como personagem na novela Bom Sucesso. Então, a gente vai conversar pô. também disso e de, e de algumas outras coisas. Mas, em primeiro lugar, queria saber como é que você está ah, nesse momento de pandemia. Está
1: tudo bem na sua família? Está ah, tudo tranquilo? É, tudo bem. A gente não pode dizer que está, é, né? porque não é, tem, tem não é um momento não agradável para ninguém. É, muita gente tendo que sair, tendo que trabalhar fora. Muita gente... Precisando se expor à pandemia, é, muita gente não conseguindo ficar em casa, então a gente está com um problema grave nas mãos, não, não dá para ficar bem. Agora, dentro desse panorama aí, a gente vai tentando levar da melhor forma possível, né, Pedro? Exatamente. É. Você estava falando da novela e realmente foi uma coisa bastante interessante para mim, porque. Eu sempre tive muito prazer em ler e sempre tive muito prazer em dar livros. Era uma coisa uhum. que eu sempre... Né? Quando eu lia um livro que eu gostava muito, eu corria, eu tentava comprar uns dois ou três para dar para os amigos e sempre fiz isso a minha vida inteira. E ser chamado para fazer esse personagem, que fazia isso com um número muito grande de pessoas, né? É, foi um prazer enorme para mim.
0: É, isso que eu imagino. Assim, Até queria saber mais de você, como é que é essa relação mesmo com os livros, se já era uma coisa, né, se já tinha uma coisa muito forte antes de, de viver esse personagem e como é que foi o convite para você, deve ter sido muito legal, né, de poder, é, né, viver na pele de alguém que já fazia um pouco do que você fazia, pelo que você contou agora.
1: É bom, como é que, que, você como é que tá era
0: o Fagundi? pelo, estumou...
1: que... É, é. Eu acho pelo que você está tá vendo, vendo aqui não é uma foto exato, exato. <risos> e é uma parte muito pequena da minha biblioteca. Eu tenho realmente uma uma paixão muito grande por livros desde que eu me entendo por gente é, leio é, constantemente com, com muito prazer desde os 10 12 anos de idade eu tô com 71 quer dizer que é um é um caminho bastante grande aí de, de prazer na leitura então é, foi foi um uma digamos uma sequência é, fazer essa novela desse prazer que eu venho carregando há tantos anos né?
0: E, e como é que foi, uh, porque assim hoje em dia eu sinto muito uh, que as pessoas não falam sobre livros, né, sobre literatura, quem não trabalha com isso diretamente, quem uh, né, antes eu criasse esse perfil aqui, uh, ninguém falava comigo sobre livros, eu também não, não tinha o um incentivo de falar com as pessoas, o que é algo errado, né que eu tento mostrar para as pessoas a importância da gente também como leitor, incentivar nos outros. Uh, e eu queria assim, ver né, como é que foi a sua experiência nessa novela, porque, querendo ou não, você começou a conviver né, com os outros atores, com a direção é, da novela e outras pessoas lá no dia a dia das gravações, e você acabava tendo que falar sobre livros também. É, imagino que isso virou um assunto mais presente nesse dia a dia, apesar de no seu dia a dia, né, como o Antônio falou antes, o livro já ser presente, mas você levou um pouco além, né, para outras pessoas que estavam ao seu lado. É, eu queria saber se você sentiu uma diferença realmente, é né, como um incentivo ou interesse maior das pessoas em ouvir de você né, dúvidas, porque eu acho que um dos grandes problemas de o, o, a literatura não ser um assunto falado no dia a dia é justamente que as pessoas não não, né, não tiram dúvidas, não buscam referências sobre o que ler, acaba virando uma coisa né, deixada de lado.
1: É, mas mas começar... é, é, simples, é simples a gente entender por que as pessoas não falam de literatura. Se a gente for atrás das pesquisas mais recentes, a gente vai ver que entre 80% e 85% dos brasileiros uh, jamais leram um livro. Então, uhum. é um número muito grande de pessoas que não tem contato com a literatura. Então, você não pode falar com uma pessoa sobre um assunto que ela desconhece, Completamente. né? E aí, daqueles 15%, 20% que sobraram, que já leram um livro na sua vida, as pesquisas indicam que a média de leitura é de um livro por ano. Então, uhum. também é complicado você falar sobre literatura, digamos, sobre autores, sobre gêneros, com pessoas que leem um livro por ano. Você lendo um livro por ano, você, em 30 anos, não vai, não vai conseguir abarcar todos os gêneros que a literatura. Uhum. <risos> então, é, eu acho que essa primeira essa dificuldade para se falar sobre literatura e sobre leitura em geral é a falta de hábito do brasileiro particularmente de de ler, né? Agora, como você falou da novela, aconteceu uma coisa realmente engraçada porque eu sempre estou com um livro debaixo do braço. Então, é, como eu trabalho muito e a, o meu trabalho sempre foi muito intenso, eu faço teatro, eu faço televisão, eu faço cinema Uh, eu gravo comerciais, eu produzo cinema, eu produzo teatro, então eu estou sempre, 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 sempre trabalhando, é uma coisa que faz parte da minha vida há 54 anos já, eu tenho muito, sempre tive muito pouco tempo para ler, é, o, o espaço que eu achava para leitura era aqueles 10, 15 minutos entre uma cena e outra na novela, era aquela meia hora antes da peça começar no teatro, era aqueles 10, 15 minutos que eu esperava no dentista, que se você somar é, esses minutos todos, daí aí uma ou duas horas por dia de leitura, você lê um ou dois livros por semana se você usa isso. Então, eu estou sempre com o livro na mão e na gravação não deixava de ser assim, Tava sempre com o livro na mão naturalmente, as pessoas me vendo fazendo o Alberto, que é um, uma pessoa que respirava literatura, respirava livros, né? é, sempre com um livro diferente na mão, uh, era inevitável que se aproximassem. O que você está lendo? Babá, babá, babá. E eu tenho certeza que esse meu interesse, sem, sem fazer proselitismo nenhum, só deles perceberem o prazer que eu tinha naquela leitura ali uh, diária, já, já fez com que muitas pessoas se interessassem em buscar a leitura. Eu tenho certeza que eu deixei um germezinho aí em grande parte do elenco e da equipe técnica de Bom Sucesso.
0: É, e isso que é legal, porque é, aí a gente vê, realmente a população brasileira não tem o hábito de ler, né a grande maioria. Você falou isso dessa média de um livro por ano, quando a gente vê na França, por exemplo, isso vai para cerca de 20 livros é, por ano, a média por pessoa então a gente está muito atrás, mas eu sinto, é, com, com o tempo, quando eu comecei a falar mais sobre livros e tentar mostrar e levar isso para as pessoas que estão à minha volta, que há um interesse das pessoas muitas vezes, é que ele não é, né, ele não é estimulado, então é isso que você falou, só de eles verem alguém lendo, só de eles verem é, esse tema, às vezes eles tem vontade de falar, ainda que não sejam leitores, né, então va vale a gente como leitor realmente incentivar isso nos outros e mostrar que as pessoas não precisam ter vergonha de falar que nunca leram algum livro, nunca sim, sim. Uh, leram algum clássico, né, a gente pode... Virar um leitor a qualquer.
1: A gente tem que levar em conta também uma outra coisa que as pessoas não pensam. Existe uma carga muito pesada, em cima, uma carga pesada, né? existe uma carga muito pesada em cima das pessoas que nunca leram, no sentido de que ler faz parte do mundo público. Faz parte da cultura, da alta cultura, e que os livros são de difícil apreensão, e que é quase impossível você se aproximar do livro pela dificuldade do vocabulário. Então, tem uma série de. De preconceitos na, na aproximação com o livro e também dificultam muito Essa relação das pessoas com o livro Se elas começassem é, a se interessar por um assunto E pegassem um livrinho ali Elas iam ver que não é esse bicho de sete cabeças E que não tem Exato. que levar para esse lado Que é gostoso, que é prazeroso Que você se diverte Que você ri, que você chora Que você se emociona Que você fica com, com medo Eu que adoro livros de terror né? Eu, 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 eu li livros de terror que eu, eu jogava para o alto de tanto medo que eu tinha porque os autores conseguem te aproximar tanto da história que eles estão contando que tira totalmente esse ranço de que a leitura é uma coisa que só pessoas especiais que podem alcançar. Né?
0: Esse, exatamente isso que você falou. Eu acho muito importante de ser falado né? que a gente tem que tirar um pouco a leitura e o livro daquele pedestal longe que como se ficasse só para a classe intelectual então eu não acho...
1: é eu acho um prazer é gostoso é divertido né
0: exato exato e a gente pode falar qualquer um pode falar sobre livros você não precisa ser um técnico ter estudado literatura ter feito letras para poder falar sobre livros até porque cada a experiência que a gente tem com cada livro é muito única né ninguém pode falar como foi a a sua experiência estava certa ou errada então eu acho que é isso a gente conseguir dar um pouco também a né, assim, mostrar que todo mundo tem a propriedade para conversar sobre literatura, ainda que você não seja uh, alguém que
1: seja uh, intelectual, vamos assim dizer. Na verdade, a gente está falando de, de histórias, né? A gente está falando de, de uma pessoa que está nos contando histórias, né? É como se a gente imaginasse aquela fogueirinha, né? Em volta da fogueirinha, as pessoas sentadas contando sobre a sua caçada, né? As aventuras que elas passaram durante o dia. A literatura e os livros, mesmo os livros de informação, os livros técnicos, eles te trazem esse tipo de, de mensagem, né? Que é gostosa, né? Exatamente. E quando
0: a gente vê né que os livros podem trazer essas histórias de muitos anos atrás e que ainda são muito né, recentes, são muito atuais, é, até agora uh, tava estava falando nos no stories sobre a peste do Albert Camus, que tem muita gente lendo agora né pela a, a semelhança com o, o cenário que a gente está vivendo, e é isso, porque... É, é, querendo ou não, esses clássicos que a gente lê, eles vão tratar sobre temas tão universais, que é sobre o ser humano, sobre os conflitos internos, né, nossos medos nossas ansiedades, que não importa se foram escritos há 500 anos, vão ser atuais, a gente vai se identificar com os personagens isso é muito legal né, da gente conseguir perceber a, a importância, o impacto da leitura realmente quando a gente quer aprender não sobre vocabulário, não sobre ler mais rápido, mas sobre o ser humano, né? Sobre o próximo, acho. sobre compreender o outro. Eu
1: acho isso é, o papel, o Se impacto. Se colocar na posição pessoa. do outro, né? Ser capaz hum. de enxergar o outro. A literatura te faz isso, né? É, te, é, te cria um espaço de compaixão. Que é muito importante na relação. Uh, social, né? Você não se colocar no lugar do outro, mas entender o lugar em que o outro está. Eu acho que a literatura consegue fazer isso. É por isso que a gente ri, é por isso que a gente chora, é por isso que a gente fica com suspense, porque a gente entende a posição do outro e é simpático com a posição do outro. Você não precisa morrer porque você leu um livro, mas você pode entender por que, que aquele personagem morreu, né? E, e respeitar, muito...
0: né? E a gente passa a respeitar o outro, né? como a gente entende mais essa perspectiva do outro, a gente passa a, a respeitar e aí eu acho que tem um papel muito grande da literatura como instrumento de, de empatia, né? Porque ele traz isso para a gente como como leitores. Mas a gente estava falando, eu acho muito legal, né? Isso de poder todo mundo poder falar, né? O livro ser democrático é o um exemplo, por, por, né? Você, né, Um ator, uh, que está falando sobre literatura, continuou, falando sobre literatura depois que terminou a novela, né, fez um podcast super legal aí para falar sobre diversos temas relevantes. Eu também aqui do meu lado, um advogado, que não tem qualquer formação literária também, falando sobre literatura, tentando incentivar. E eu acho que é isso, a gente vê que qualquer um pode ser leitor. Né? É, as pessoas são diferentes, não tem, você não tem que se enquadrar numa caixinha para ser considerado um leitor. Todos nós podemos ser leitor. E a gente quer conseguir dialogar com qualquer uma pessoa. Eu falo, o meu possível público pode ser qualquer pessoa. Né? Eu quero que todo mundo leia o que, eu tô, o que eu esteja lendo, ainda que discorde das minhas opiniões, ainda que uh, né, não, não concorde com o que eu penso. Eu acho que vai ser uma forma da gente conseguir dialogar, ainda né? mais numa situação de tantos extremismos né,
1: que a gente vive. Até porque você vai descobrir que mesmo que eu leia o mesmo livro que você e mesmo que nós dois gostemos desse livro, nós não gostaremos de forma igual. Né? Uhum. a gente vai ter sempre coisas para conversar sobre o livro porque algumas coisas que você percebeu eu passei por cima, algumas que eu percebi você não, não notou e é isso que faz com que a leitura possa ser muito rica além do fato de você ter o prazer da leitura, você ainda pode ter o prazer de encontrar uma outra pessoa que lê o mesmo livro que você e trocar a vida com essa pessoa
0: uhum. Uhum. exatamente, e você na quarentena, como é que estão sendo as leituras, você está conseguindo Uh, Ter um ritmo bom ou tá mais com porque tem muita oh, gente reclamando é? do, do foco e da com, falta de concentração Sim. nessa época. Eu acho que no começo eu até sofri um pouco mais com isso, agora está melhor. Como é que tá para vocês?
1: Não, eu tô. Eu sempre fui muito focado. Essa história de eu ler nos 15 minutos que eu tenho de intervalo me obrigou a abstrair completamente o que está à minha volta. Então, eu leio no meio da gravação, eu leio no ônibus, eu leio, eu leio no, no dentista, eu leio com gente gritando em volta, nada... Nada me atrapalha. Então, agora que eu estou podendo ter um certo silêncio, eu estou aproveitando muito mais esse, esse foco e esse prazer. E estou aproveitando também para desenterrar alguns livros muito antigos que eu tinha, livros que eu comprei há 40 anos e que eu deixei lá numa fila que acabou uhum. se perdendo e eu nunca mais retomei. Então, eu estou pegando esses livros e, e relendo agora com muito prazer. Relendo, não. Lendo, né? Pela primeira vez,
0: com muito prazer. Né? e fala, Dê alguns exemplos aí do que você está lendo pra gente
1: anotar na nossa lista infinita. Alguns exemplos do que eu estou lendo? É, isso. ah bom tá uh, Eu estou lendo agora um livro que o, o Sérgio Santana, que infelizmente viemos a perder há pouco uhum. tempo, que é um grande autor brasileiro, escreveu em 1986, que é Amazona. Amazona. Uhum. Eu até deixei, deixei aqui uma, uma pilinha que eu imaginei que você ia perguntar. É, é. Aqui, ó Amazônia, foi reeditado agora. Tem recebido. Pela Companhia das Letras. E é um livro delicioso do, do Sérgio Santana, um grande autor nosso. Estou terminando esse daqui. E eu faço uma coisa engraçada, eu não sei se você faz assim também. Alguns livros vale a pena você é, ler espaçadamente, ou seja, não pegar ele e ler de enfiada. Eu tenho alguns livros que têm ensaios, livros que têm é, 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 capítulos que podem ser lidos separadamente. Esses livros eu deixo sempre ali do lado. Então, entre um livro e outro que eu estou lendo, eu volto e leio um ensaio daquele livro lá, leio um ensaio do outro, aí eu pego um outro para ler, leio inteiro. Então, assim eu vou misturando. Eu tenho sempre uns três ou quatro livros que eu leio, digamos, dessa entendi. forma, né? Um que eu, que eu descobri é, na minha estante que eu tinha comprado há muitos anos atrás, muitos anos atrás, é esse livro delicioso que eu acho que não vai ter aqui no Brasil. É o um livro do Isaac Asimov. Uhum. O Isaac Asimov é, era um grande autor. Uh, na verdade, Sim. ele era russo, né? Ele era ucraniano, mas ele foi muito pequeno para os Estados Unidos, se naturalizou americano e escrevia ficção científica. Uhum. Né? Ele, mas ele escreveu mais de 400 uhum. livros. E um dos livros, um dos livros que ele escreveu, que eu amo, que é exatamente esse aqui, que eu estou lendo bem devagarzinho para não perder, é Um Guia da Bíblia. Você sabia que o uhum. Asimov tinha assim? Não. Pois é, eu, como, eu, como eu fuxico muito, eu descobri que o Asimov tinha escrito um guia da Bíblia, que ele escreveu sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento, são dois volumes. E esse guia da Bíblia, ele pega palavras da Bíblia, ou momentos da Bíblia, ou personagens da Bíblia, desde a primeira palavra, desde a Gênesis, do que significa a Gênesis, e destrincha isso de uma forma secular, sem okay. ser religiosa. Então, okay. com dados históricos, geográficos, sociológicos, psicológicos, ele faz pequenos verbetes e pequenos comentários, às vezes não tão pequenos, às vezes bastante grandes, sobre cada versículo da Bíblia, e é uma delícia. Pra Mas quem essa lê, que você
0: tem em português?
1: Esse daqui eu tenho em espanhol. Ah, Eu não tá. sei se foi traduzido. A Eu gente impressão... não
0: deve ter para o português, né? Eu tenho a não publicando... foi traduzido. É, acabam e é uma pena.
1: Mais... Então... Deixo aqui uma dica para os editores brasileiros traduzirem o Guia da Bíblia do Asimov, Exato. que é uma delícia de livro e realmente muito importante para quem quer conhecer um pouquinho a Bíblia. Uhum. Quer saber mais? Tem mais. Quero,
0: lógico. É. A lista <risos> não já tem Eu
1: vou... Um a mais, cinco Sim. a mais. A lista tem. vai embora, né? Esse daqui do Yuval Noah Harari, que eu estou ah, adorando sim. também. Estou lendo os ensaios dele é, também bem devagar, porque são maravilhosos. Sim. É 21 lições para o século XXI. Esse. É, esse daqui eu estou no meio dele também, muito interessante. E esse também que eu fui desenterrar lá, não sei de onde é que eu desenterrei esse livro, que é Utopia, a história de uma ideia é, do Gregory Clayes, que fala sobre a, o surgimento da utopia desde quando apareceu a primeira utopia até os dias de hoje. Então, também é um livro que eu tô, tô lendo devagarzinho no meio da, da, das minhas leituras mais longas. Né?
0: Mas essa dica que você deu de, né, de ler um livro, às vezes de uma vez só, mas ter outros livros ao mesmo tempo que você vai lendo... Até por coincidência, eu fiz um post anteontem, eu acho, no meu Instagram, exatamente sobre isso, dando essa dica. Porque eu sou muito a favor de a gente conseguir alternando leituras, né? Que elas se complementam, Sim. de alguma forma, no nosso hábito da, da leitura. Então, eu também leio sempre algum de ficção, estou sempre lendo algum de não ficção também. E a gente vai conseguindo, né, criando uma rotina própria e com critérios próprios, né, conseguindo ter um ritmo bom de leitura. Eu acho que ler mais de um livro ao mesmo tempo ajuda que a gente não canse de determinada obra né, e ao mesmo é. tempo que a gente consiga manter um bom ritmo. Então, isso é uma, uma dica que eu dou aí para todo mundo que estiver assistindo a gente...
1: Eu, eu não consigo fazer isso com literatura. Né? Por exemplo, se eu pego o um romance do Sérgio Santana, eu não consigo abandonar o livro antes de chegar à última palavra. Então, eu quero, eu quero entrar naquele universo que ele criou, eu quero entrar naquela magia que ele criou para mim, naquela... naquela... Aqueles, na, na riqueza daqueles personagens e talvez se eu, se eu picotar a leitura eu vou perder alguma coisa, no caso desses outros livros que eu falei aqui, são ensaios, eles uhum. são ensaios que se complementam, Sim. são ensaios que formam um todo naturalmente no final do livro, mas que você pode ler isoladamente, até talvez seja melhor, porque você absorve melhor se você... E não, ler canta, um... né?
0: e não cansa é? tanto, tem o um risco de também... cansar se você ler é, só de uma é. vez, eu acho exatamente é, é. É. eu também sou eu consigo ler mais de um ao mesmo tempo de literatura assim eu acabo lendo mas eu pego temáticas bem distintas e assim no máximo dois ao mesmo tempo de literatura e o resto é de não ficção uh, que eu acabo lendo até vou, vou também mostrar aqui um pouquinho do que eu estou lendo para quem me segue é. já, já viu mas aqui eu estou lendo Amada da Tony Morrison Tony Morrison Márcio. Tony Márcio. tô achando maravilhoso não sei se você já leu esse livro
1: não é maravilhoso maravilhoso. Ela é um ótima
0: Um soco no estômago, assim, bem impactante Até não é uma leitura tão fácil, mas estou adorando Vou começar aqui O Ninguém escreve o Coronel, do Gabriel Garcia Marques Ah, Garcia
1: Marques, maravilhoso Eu estou muito
0: fã dele, é um dos meus autores é. favoritos E aí é um que eu até tinha deixado há um tempo aí de lado Mas agora eu vou retomar, que é a biografia da, da Frija
1: uhum. Quem escreveu?
0: Chama Hayden Herrera.
1: Hayden Herrera.
0: É, é uma biografia muito bem falada. Eu já tinha começado a ler. Eu estava passando da página 300. Estava gostando bastante. Então, é, realmente... Não é da
1: Tachem, não, né?
0: Não. É da Taschen? É, não, não. É da biblioteca... Eu tenho o livro da Taschen dela. Mas não, esse é. aqui é da Biblioteca Azul, da Editora Globo. Um selo da Editora Globo. Mas a edição é linda. Tem várias imagens. É maravilhosa. E é, é, realmente a gente fica com umas pilhas... Uh, longas e longas do que a gente quer ler, né não, mas isso que você falou fagundes que eu acho que é muito legal também do seu hábito da sua rotina, que ela é muito corrida, né uh, mas isso mostra para as pessoas, eu acho que é bom você sempre falar disso, porque isso vai mostrar para as pessoas que falta de tempo não é uma desculpa uh, muito não. Não, não cabe muito para quem quer ler né e isso ficou, não. acho que, muito claro para as pessoas que falavam ah eu não leio por fato que não tenho tempo. É, em um momento como esse que a gente está vivendo agora. Porque a é. pessoa percebeu que, mesmo com um pouco de tempo a mais, ainda que esteja trabalhando de home office, né, tá não está mais com o tempo de transporte, não sei o quê, é, a pessoa não continua sem ler. E aí a gente percebe que, na verdade, o erro... Não, não o erro, mas a, a, a culpa não era, assim, do, da falta de tempo, mas talvez uma culpa nossa de não querer né, fazer o esforcinho para tentar construir esse hábito.
1: A palavra mágica, né, que é interesse, né? Se você uhum. tem interesse por alguma coisa, você cria tempo. Você abre um espaço na tua vida para que aquele teu interesse seja seja correspondido, né? Então, essa 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 coisa das pessoas dizerem que não tem tempo também é uma é uma desculpa no sentido de que a gente sabe que a leitura não é uma coisa natural, né? Ah, nós não nascemos lendo. A gente levou anos para aprender a ler uhum. e algumas pessoas, inclusive, aprenderam a ler mal. Né? A gente sabe do número grande de analfabetos funcionais que existem no país. E O analfabeto funcional, para quem não sabe, é aquele que consegue ler, mas não consegue absorver o que leu porque a leitura é muito difícil para essas pessoas. Então, o hábito da leitura é uma coisa que tem que ser provocada um pouquinho. Mas, a partir do momento que você provocou e descobriu o seu interesse, eu duvido que você solte. Eu Exato. duvido que você não ache um, um tempo, que você não abra um espaço, que você não largue o seu celular durante uma ou duas horas porque você fica três ou quatro horas. Uhum. Não precisa ficar três ou quatro horas, fica uma ou duas só e as outras duas horas, pega um livrinho, você vai ler pelo menos um livro por semana e aí a fila é interminável.
0: É, e assim, né? mesmo que você não tem não consiga uma hora, mas começa com 15 minutos, né? É, esse horário de almoço, um pouco antes de dormir, e você vai ver que você, você vai querer só ler mais, porque a partir do momento que a gente constrói o hábito e a gente começa a perceber do que que a gente gosta mais, né, vai vai sentindo, e se sentindo eu acho mais seguro para navegar aí no meio dos livros, é, a gente acaba se surpreendendo
1: muito e aí vai e você um pouco, vai se surpreender acho... também com o número Enorme de interesses que você tem. né? Hum. Você que começou a ler achando que só era bom um livro de autoajuda, vai descobrir que você gosta de sociologia também, que você gosta de livros de terror, que você gosta de romances, que você gosta de capa espada, que você gosta de ficção científica, e vai por aí afora.
0: É, e esse, né, você fez o. Pegou o exemplo de autoajuda, porque uh, a gente, quando pega a lista de dos best-sellers, uh, tem muito autoajuda, né, muito empreendedorismo, muito livro de business. Uh, e eu acho que isso acaba dificultando um pouco uh, o acesso da pessoa para ela descobrir o que, que ela realmente gosta. Porque, pelo menos eu, antes de começar mais a entrar de cabeça nesse mundo da literatura, eu acabava recorrendo muito aos, aos listas de mais vendidos achando que lá estavam os melhores livros, né, porque eu pensava, se eles são os que mais vendem, devem ser os melhores, e, e ficava com essa ideia errada, e acabava valendo muita coisa que eu não gostava, não era do meu estilo, e aí eu pensava, pô, se eu não gosto mesmo dos melhores livros, eu acho que eu não gosto de ler, então acho que isso acaba, né, isso acaba sendo um, um obstáculo, e aí cabe eu acho, a, a, a nós, como um pouco influenciadores da leitura, mostrar o que está além desses, desses sellers, né? O que está por trás disso para dar um pouco de caminho, porque a pessoa fica meio sem saber quando, por onde vai, né? Hoje em dia quando nós chega numa numa livraria não tem mais sempre aquela pessoa que conhece todos os livros que está lá. Não tem vender. o livreiro,
1: né? não tem o livreiro, é só um vendedor, né? Exato. É só um vendedor, né? e,
0: e, Então acho que esse papel, né? Você com com o podcast, né? Que dá vários dicas de livro, até mesmo na novela que dava dicas de livro né, específicos, né, títulos mesmo, acabou sendo um guia aqui. E as pessoas têm uma demanda muito grande para isso. Né? Isso mostra como... Você
1: sabe, você falou do podcast. eu Quando eu comecei o podcast, eu, eu tive um problema logo de cara que eu falei assim, meu Deus do céu. O maior problema para mim é quando alguém me pergunta, me indica um livro. Eu é. fico completamente louco. Como é que eu vou indicar um livro? Eu, eu tenho uma lista aí de cinco mil livros que eu quero ler, como é que eu vou indicar para essa pessoa que está confiando no meu gosto para que eu indique um livro para ela? Então, eu tenho que conversar com essa pessoa pelo menos umas duas horas para tentar entender mais ou menos o que ela gosta para não dar uma dica ruim. Então, o podcast, para mim, quando eu comecei, eu falei, eu não posso indicar livros. Uhum. Eu tenho que abrir esse leque, o, o maior espaço possível para a leitura para que as pessoas tenham... uma uma indica... acabou sendo uma coisa meio Engraçado que a pessoa fala assim, é tanto livro que eu não, não comprei nenhum. né <risos> Mas eu, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse uma coisa, que a pessoa daquele leque que a gente deu para ela, ela se interessasse pelo menos por uma história. E aí vai atrás desse. né Eu indiquei lá no podcast um cento e tantos livros, eu tenho certeza que pelo menos um, uma pessoa vai encontrar lá uhum. que vai servir para ela. Exato,
0: é, é, as pessoas querem, né, querem muito mais, assim, qual você recomenda para mim, mas como é que eu posso dar uma recomendação se eu não sei o que você gosta? Né? Lógico que tem <risos> livros mais coringas que a gente tenta é. identificar, mas aí você. O, o importante é que você comece né, lendo as sinopses, vendo assim, ó, isso me interessa, o tema me interessou. A orelha
1: do livro, lê a orelha do livro, né? ali a, a orelha para isso, né? para ver se aquele assunto te interessa. Né? De repente, ali na orelha do livro, se a orelha for bem escrita, já fala assim: essa é a história do fulano que matou o ciclano e aí o, o Beltrano. Você, opa, esse daqui me interessou. Já é um caminho andado, você não precisa de, da orientação de ninguém. Na verdade, a grande orientação onde você tem que buscar é no seu interior. O que, que te satisfaz? O que, que você gosta? Você gosta de futebol? Eu tenho certeza que se você entrar em qualquer livraria, boa livraria, e perguntar onde é a sessão de futebol, ele vai te mandar para um lugar ali que tem dezenas de livros. E aí você vai achar um livro sobre o, o seu interesse e que vai ser bom para você ler, em qualquer hum. lugar, em qualquer assunto.
0: Né? Exato. Então, para quem está querendo construir esse hábito, a primeira dica é essa, busque livros que te interessem, né? E não livros que tá todo mundo lendo. Eu acho que esse Sim. é o erro, ir no que tá todo mundo lendo, e aí você não gosta, e é. fica até com vergonha de falar que não gostou, porque está todo mundo lendo, né? É uma coisa complicada. E, é e eu queria saber um pouco de você, algumas assim, que escritores que marcaram, ou obras mesmo, eu sei que é difícil quando perguntam um tipo de livro pra favorito, então nem vou te perguntar isso. Mas assim Por que favor. Você, se você puder mencionar algumas obras que marcaram a sua, a sua formação como leitor, né, eu acho que é interessante para a gente é, saber. Não, não sei se já tem é, alguma coisa que você pensa, eu a alguns
1: livros, alguns livros que mexem realmente com, com o coração da gente, com, com a cabeça da gente. Eu, eu quando eu comecei a ler, é, eu não fazia isso de ir atrás das listas de best-sellers mas eu, eu setorizei a minha leitura durante muito tempo, na minha adolescência. Eu, eu, eu dediquei assim um ano da minha vida lendo literatura latino-americana, por exemplo. Né? Então, você me mostrou aí o Garcia Marques e eu me arreganhei todo aqui, porque eu li naturalmente nesse ano toda a obra do Garcia Marques, né? Mas aí eu não li só o Garcia Marques, eu li, eu li o Vargas Llosa, eu li o Julio Cortaza, eu li o Biói Casares, eu, li, eu fui atrás da literatura argentina, da uruguaia, da colombiana, enfim, eu me dediquei, me interessei pela literatura latino-americana. Então... Eu tenho um profundo amor pela literatura latino-americana, particularmente essa fase do realismo fantástico, que é a, a fase máxima do Gabriel Garcia Marques, que me apaixonou e mexeu com a minha cabeça de uma forma diferente, me fez enfrentar a literatura de uma forma diferente, mais criativa, mais lúdica, mais próxima do que é a nossa realidade aqui na América do Sul. Então, por exemplo, isso é um tipo de literatura que mexe com o meu coração. Mas eu também tive esse mesmo, esse mesmo interesse, digamos assim, por livros de terror, então uhum. eu li durante um ano só livros de terror uhum. né? eu fui atrás de todos os grandes autores de terror o Stephen King por exemplo eu sou daquele aquele que ele chama de leitor preferido dele né? o leitor constante, ele sempre fala assim meu leitor constante sou eu eu estou sempre achando um livro novo do, do Stephen King, ele escreveu mais de 50 e eu li absolutamente todos então eu tenho também digamos um cantinho aí uhum. uh, no meu coração para os livros de terror, porque eu acho que se um cara é capaz de escrever uma coisa e você ler na sua casa, no conforto da sua poltrona, e se assustar, esse cara é genial. Muito bom. Então, esse uhum. cara é muito bom. Então, é. eu tenho aí uma série, digamos, de, de gêneros. História, por exemplo. História é uma coisa que eu adoro. Uh, história minha história é do Brasil, história internacional. Então, é uma coisa que, quando eu era eu era molequinho, eu resolvi pegar a história desde o começo. Então eu fui lá, fui lá, lá atrás, fui lá na África, no Egito, na China, no Japão, eu cheguei na Grécia, vim vindo para Roma e, de repente, eu, eu fiz um, um geral da história e agora eu estou me dando ao luxo de pegar pequenos momentos da história. Então tem um outro cantinho no meu coração voltado para isso. Muitos livros mexeram com a minha cabeça e eu tenho certeza que muitos mais vão mexer, porque eu ampliei o meu leque de interesses de tal forma que eu não tenho um espaço só no coração para eles.
0: É Isso é muito legal, porque a gente acaba percebendo que a gente tem interesses muito diversos. né é, A literatura Sim. abre um pouco a nossa cabeça para isso, para que a gente não fique só no, numa zona de conforto lendo o mesmo gênero, porque é um risco. Às vezes você fala assim: nossa, eu gosto de romance histórico, aí você só fica lenda porque tá seguro para você. Mas né, a gente tem que. É, chega uma pouco...
1: hora, pode ficar chato também, né? Porque chega Sim. uma hora, você fala assim: não, isso aqui eu já sei, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui. Aí chega uma hora, você acha assim: já sei tudo, e não é verdade, né? A gente nunca sabe tudo de nada, Exatamente, né? Exatamente.
0: e essa é a paixão pela literatura fantástica, eu também compartilho muito. Uh, eu li no passado A Casa dos Espíritos, que foi acho que um dos maiores livro, livros do ano, da Isabel Allende, e... E... É. e é muito mágico, realmente abre a nossa cabeça. Uh, e as... Não, você ia falar alguma coisa? Não, não, não. As pessoas estão fazendo várias perguntas aqui, eu vou escolher uma outra só para a gente poder responder. Aqui, ó. É, você vê que metade dessas perguntas acabam sendo de pessoas que querem ah, saber quais são seus livros favoritos. Mas você já deu uma bela de uma é, dimensão de a quantidade de livros que você já leu e que você ah, gosta. E estão perguntando também se na novela Bom Sucesso, como é que era feita a escolha dos livros que eram indicados? Se você chegou a participar dessa escolha, ah, como
1: é que era não, isso? Não, isso foi obra dos autores mesmo, né? Eu me lembro que, se não me engano, eu, eu dei a sugestão de um livro só, que foi o, o Cirano de Bergerac, que a gente estava conversando, e eles tinham lá uma situação que eles precisavam é, de, um, de uma determinada situação é, crítica para os personagens da novela, e que era mais ou menos o que acontecia com o Cirano. O Cirano entregando o amor dele por honra tal, aquela coisa. Então, uhum. eu, se não me engano, foi o único livro que eu, que eu sugeri a eles, até porque eu fiz o Ciranó de Bergerac no teatro uh, na década de 80 Então, foi quase uma uma metalinguagem uh, fazer Sim. aquelas cenas lá. Né? Mas, uh, no mais, foram eles mesmo que, que organizaram a lista dos autores, os poemas, uh, as cenas todas que a gente lia. Vinha tudo no texto. Né? Era a indicação dos autores. Um trabalho uh, magnífico, se
0: era muito diversificado, né? A escolha dos livros era muito diversificada é, e ao mesmo acho...
1: tempo voltado para os clássicos, né? Que uhum. De... é uma coisa também que as pessoas às vezes falam assim: como é? Eu quero começar a ler, por onde eu começo? Eu tenho um pouco de receio de falar isso, porque o clássico normalmente tem uma, uma linguagem mais apurada, uh, não é uma coisa tão direta. Às vezes ele passa algum tempo descrevendo um cenário, descrevendo uma situação. a gente, nesse ritmo da vida moderna, para quem não está acostumado a esse tipo de leitura, pode ser, no começo da leitura, uma coisa chata. Então, uhum. eu sempre tenho um certo temor de indicar os clássicos, mas como eu particularmente, quando era molequinho, comecei a, o meu interesse pela leitura lendo os clássicos, eu sempre acho que é uma coisa boa, porque se um clássico é clássico, é porque ele passou por diversas décadas, séculos de aprovação de diversos e numerosos, infinitos uh, públicos diferentes, né? isso uhum. quer dizer que ele veio para ficar. E
0: eu acho que a importância de indicar os clássicos está justamente nisso de existir um preconceito, eu acho literário, assim, se a gente pode dizer, contra os clássicos, né, as pessoas têm essa imagem, e eu até tinha, é, de que os clássicos são livros difíceis, livros antigos, livros chatos, e a partir do momento que a gente mostra que não, né, que são livros extremamente atuais, que não é aquele bicho de sete cabeças, que a gente consegue ler tranquilamente, a gente vai aprender muito sou com eles, as pessoas não. acabam perdendo um pouco essa ideia errada. E quando se dão a chance de ler realmente um livro, acabam percebendo né, o que, na verdade, elas estavam perdendo ao não ler
1: esses livros. E eu sou... Mas, olha, você falou, você falou uma palavra aí que, para mim, é, é muito importante, chato. Né? Porque hum. você tem livro clássico, maravilhoso, e tem livro clássico chato. Uhum. Quer dizer, você está correndo o risco de ler um livro chato. Uhum. Você está correndo o risco de pegar em qualquer gênero, mesmo aquele que é do teu interesse, um livro que seja chato. Isso uhum. não quer dizer que todos os livros daquele gênero sejam chatos, ou uhum. que todos os livros sejam chatos por causa disso. Né? Eu acho que a gente tem que entender que sim, é possível que um clássico seja chato, mas na sua grande maioria ele é maravilhoso.
0: Uhum. É, e assim, eu fui um leitor que comecei a
1: ler os clássicos há pouco tempo,
0: né, então uhum. eu tô de descobrindo isso, são, sei lá, quatro anos que eu comecei a ler, e, e aí eu percebo a quantidade de coisa que tem, né, então a gente fica até perdido, uh, porque tem muita coisa boa, uh, e aí, já para ir encerrando o nosso bate-papo, uh, queria tem algum livro que você, assim, um coringa que você acaba sempre indicando para
1: as pessoas? É, tem alguns livros que sempre fazem muito sucesso. né? É, tem um livro, por exemplo, que até hoje, pelo menos que eu saiba, até hoje não teve uma pessoa para quem eu indiquei que não gostou, que é hum. A Cidadela, do A.J. Cronin. Você já leu esse livro? Não. A Cidadela. É, é um romance. Eu acho que hoje já pode ser considerado um clássico. O Cronin escreveu no começo do século 20 ele era um médico e ele escreveu sobre médicos, então é uma coisa bastante interessante, é uma história que se passa, se não me engano, eu acho que começa no interior da Inglaterra, não me lembro se é Inglaterra ou Irlanda, mas eu acho que é Inglaterra assim, porque o livro termina em Londres. Mas é a história de um médico jovem que vai para uma pequena vila de mineiros é, para substituir o médico velho que está se aposentando naquela pequena uhum. vila e é uma saga da, 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 desse jovem dentro da sua profissão que é maravilhoso. Você vai
0: notar, eu adoro livros com temática de medicina assim que tem
1: ela relacionada... É, mas não é só medicina, é tudo. É um livro de amor, é um livro de é, social, é um livro realmente que eu adoro. E até hoje... Eu sempre tenho acertado. Vai, leia isso aí, o cara lê e gosta.
0: Ah, é, é bom a gente ter uns na, na, assim, que é Coringa, porque a gente, a, a gente sempre. As pessoas perguntam para a gente, né, essas dicas? Então é bom Sim. a gente ter sempre um ou dois que a gente possa indicar. Um que eu costumo sempre indicar também, que, assim, eu acho que eu nunca vi alguém falar que não gostou, que é o, o Equador, do Miguel Souza Tavares. O
1: Equador, que é maravilhoso, pois é, maravilhoso. é maravilhoso. Esse livro... Sim, eu, eu, eu fico sempre pensando assim, quando eu vou indicar um livro para uma pessoa que nunca leu também, o número de páginas, né? Uhum. A pessoa pega o Equador, por exemplo, que tem lá umas 400 páginas, é. talvez... Com é, é, medo, <risos> então, né? talvez ele ai meu Deus, será que eu vou aguentar? Não, é uma história tão fabulosa né uhum. que você é ao contrário, quando termina as 400 páginas, você quer mais. Né? É, é, mas eu é indiquei isso. há pouco tempo, aliás, eu não sei se é porque foi um dos primeiros livros a serem indicados no, no podcast ou não, mas foi um livro, foi muito procurado pelas pessoas, foi um, um, um livro do, do Michel Laub que é isso. o Tribunal da Tribunal Quinta-feira. Quinta eu já disse. Que é um livro maravilhoso, é um livro de um suspense extraordinário, atualíssimo, porque fala desse aparelhinho aí, das redes sociais, uhum. coisas que a gente está vivendo aqui no dia a dia, e é um livro que você também não consegue largar, se você se deu um tempinho para entrar na história, você não consegue largar e não é tão grosso. Né?
0: É, e aí também a importância da gente incentivar a leitura de autores brasileiros, né contemporâneos, é, que é muita tem muita coisa muitos, boa. Né? Muitos. Muitos Tem bons, muitos muito E, Fagundes, a última pergunta aqui. Você pensa em escrever alguma coisa?
1: É... Não, tenho o maior respeito. maior respeito, realmente, eu fico bobo eu às cidade. vezes quando estou lendo um livro, assim, como é que esse cara, esta pessoa, esta senhora conseguiu escrever isso e me pegar tão lindamente, assim, a ponto de eu estar aqui chorando na cadeira, o um livro na mão eu tenho muito respeito mas eu acho que eu não seria capaz uhum. é, fi... a gente fica do outro lado né só esperando a, a eu galera... fico esperando eles escreverem mandem para mim mandem para mim
0: exatamente bom Fagundes muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo foi muito gostoso Aí. mesmo é, acho que é sempre gostoso a gente mostrar para os outros o quanto a gente consegue ser apaixonado pela literatura né porque isso acaba incentivando é, e isso é muito importante num país em que ainda se lê muito pouco. Espero que esse cenário mude ah, nos próximos anos e tenho certeza que você está tá contribuindo muito para isso com o seu trabalho. Todos nós. Você também, Pedro. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado um por estar
0: aqui. E um bom fim de semana para você. Para você tchau, também. Gente.
1: Tchau, 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 tchau. turma.